0: Livro de Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1 Diz o seguinte Namã, comandante do exército, do rei da Síria Era muito respeitado e honrado pelo seu senhor Pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria Mas esse grande guerreiro ficou leproso Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel E levado o cativo uma menina Que passou a servir a mulher de Namã Um dia ela disse à sua senhora se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Vamos para o versículo 9. Então Namã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo... Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfara e Namásco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia levar, lavar-me neles, neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Irmãos, tem gente que anda muito esquentadinho, né gente? Fala para assim, ele, fala ele assim, fica mais calminho, por favor, fala para ele aí Você que está na sua casa, aproveita agora, dá um cutucão aí né? Mas os seus servos, versículo 13, lhe disseram Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil O senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes Quantas vezes, igreja? Sete Conforme a ordem do homem de Deus E foi purificado O milagre aconteceu E sua pele tornou-se Como a de uma criança Diga a glória a Deus O livro irmãos aqui de 2 Reis 5 Ele conta a história de Namã E é uma história diferente irmãos na Bíblia Porque Namã não pertencia ao povo de Israel E nessa época irmãos Aqui do povo de Israel Deus só tinha uma aliança com Israel Deus não tinha uma aliança com os outros povos ou seja, em outras palavras, aquele homem, ele não era digno, ele não era merecedor da benevolência, da graça e da misericórdia de Deus, ele não fazia parte do povo aliançado, mas na irmãos, foi alcançado por esse grande amor e essa grande misericórdia, e eu quero dizer que a misericórdia do Senhor te alcança também nesta noite, a graça do Senhor te alcança, e o que é esta graça? é o favor imerecido quando Deus faz algo irmãos em nossa vida, não é por causa daquilo que nós fazemos, não são pelas nossas conquistas, não é por causa de nossas realizações, mas tudo aquilo que Jesus faz nas nossas vidas, é por causa daquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário quando Ele deu a vida dEle pela nossa vida e todas as bênçãos foram liberadas sobre nós, por isso nesta noite tome posse sim, aceite porque Deus Ele pode e Ele quer fazer o melhor na sua vida porque ele, ama, ele é apaixonado por você, você é um filho e uma filha preciosa dele, mas Namã aqui é alcançado por essa graça de uma forma diferente a Bíblia nos diz que Namã era um homem muito importante, um homem muito honrado Namã era o comandante do exército do rei da Síria, praticamente naquela nação ele era o segundo homem mais importante da nação depois do rei, ele era a segunda pessoa que mais recebia atenção, que mais recebia toda a fama, que mais recebia todo o carinho das pessoas. Naman era um homem que aonde chegava, todo mundo parava, era um homem famoso, um homem muito bem sucedido. Enfim, Namã era aquele tipo de pessoa mas que todo mundo olhava e falava assim, eu gostaria de ser como ele. Quando, quando tinha palestras motivacionais, mas pastor naquela época tinha irmãos, quem está contando a história sou eu viu Então quando tinham palestras motivacionais naquela época Iam colocar um personagem para ilustrar um exemplo de alguém bem sucedido Esse era Namã. ele era colocado na frente de todas as pessoas Porém a Bíblia nos diz que mesmo sendo um homem tão importante, famoso, requisitado A Bíblia diz que esse homem ele veio contrair uma doença chamada lepra nos dias de hoje a lepra ela é conhecida mais como ranceníase e ela tem todo um tratamento que na época não tinha Quando uma pessoa contraía essa doença, praticamente era uma sentença de morte, não havia cura, não havia tratamento E a lepra leva sim à morte E além dessa grande, claro, consequência negativa, havia uma outra consequência também tão terrível quanto que uma pessoa que era contraída com a lepra, ela era excluída de todo o convívio social Porque a doença era extremamente contagiosa Muito provavelmente, preste atenção nisso, muito provavelmente Ou a doença de Namã estava ainda no estágio inicial Ou ele podia esconder muito bem aquela doença Colocava as roupas maiores, camisa de manga comprida Colocava armadura e estava escondendo aquela doença de muitas pessoas Porque nessa história ele ainda está na sua função, no seu trabalho Ele ainda está em convívio familiar E a Bíblia então diz que uma menina, uma moça Que foi tirada como escrava numa das guerras de Namã contra o povo de Israel Levada como cativeiro para trabalhar na casa de Namã Ela olha o seu senhor e ela vê as manchas no seu corpo Preste atenção nisso irmãos Aquela moça era escrava Foi sequestrada Foi retirada da sua família Numa das invasões Vamos ser sinceros Se você concorda comigo Aquela moça não tinha tudo para odiar esse homem Tinha tudo para odiar esse homem Aquela moça poderia alimentar Um sentimento de vingança De revanchismo De ódio, de raiva e talvez, ao ela, talvez quando ela viu aquela mancha, talvez ela até mesmo poderia se alegrar dizendo Que ainda bem que esse homem vai se dar mal, esse homem é um desgraçado, ele acabou com a minha vida Eu quero que ele morra mesmo, mas ao invés de nutrir a vingança, o ódio e até mesmo desejar o mal de outra pessoa Aquela moça, ela supera tudo isso e ela agora é movida também de compaixão, de misericórdia e ela chega então para a sua patroa e fala assim, patroa, fale com o teu marido, que da onde eu venho, lá da minha terra natal, tem um profeta. E se ele orar, ele pode curar o seu esposo. Olha que coisa maravilhosa. Na mãe então, acostumado com muita pompa, acostumado com sempre assessores, seguranças do lado, acostumado sempre com um aparato todo ao seu redor, acostumado a impressionar, a conquistar todas as coisas do seu jeito, da sua forma, na sua autoridade, na carteirada, no dinheiro Ele leva toda uma comitiva, ele leva muito ouro, muita prata Segundo alguns estudiosos, quase cerca de 4 milhões de reais nos dias de hoje E ele chega perante aquele profeta para impressioná-lo, pagar pela cura Mostrar que ele é potente, que ele é soberano sobre tudo Quando ele está lá pensando que ele merece a cura, que ele pode comprar a cura, que ele pode fazer tudo do jeito dele, a Bíblia diz, que ele chega na, casa da por, na porta da casa do profeta, e o profeta irmãos, olha que coisa tremenda, o profeta nem atende ele, o profeta nem chama ele para tomar um cafezinho, enquanto muitos de nós nos sentiríamos totalmente honrados, e a gente fica todo desesperado para receber alguém importante em nossa casa, o profeta nem recebe ele, o profeta ainda manda um assistente, o auxiliar e fala, olha, está vendo esse homem que está lá de fora de casa aí, com esses 4 milhões de reais aí, com esses ouro, com essas pratas, com essa comitiva toda, Ó, fala para esse homem aí, olha irmãos, manda um recado para ele, está vendo o rio Jordão ali, vai naquele rio Jordão, mergulha sete vezes e ele vai ser curado, na fica todo o que a igreja? furioso, como que pode ser tratado desse jeito? Ele não sabe quem eu sou E a Bíblia então diz que naquela fúria ele decide voltar embora E manter a doença no seu corpo Até que Deus usa uma outra pessoa simples Um servo Um assistente agora do, do, do naamã Do comandante do exército E fala assim, meu chefe Se o profeta tivesse pedido algo muito difícil você não faria? Se o profeta tivesse pedido todo esse dinheiro, você não daria o dinheiro? Porque ele pediu algo tão simples, você não consegue fazer. Sabe igreja, muitas vezes a simplicidade de Deus confunde a gente. Às vezes a simplicidade de Deus mexe com a nossa vida. Muitas vezes nós estamos preparados para coisas complicadas e coisas difíceis. Quando o Senhor Jesus somente pede uma coisa, venham a mim os cansados e sobrecarregados e eu darei alívio à sua vida. Perante o Senhor Jesus não é fazer, perante o Senhor Jesus é ser. Por isso que o Senhor Jesus não é uma religião, porque religião é um conjunto de rituais, de tarefas, de coisas místicas, sagradas, aonde o Senhor Jesus, na verdade, está ali a é relacionamento, a é intimidade. Eu falo com Ele e Ele fala comigo. Na mãe, então, atente o conselho do seu servo, mais uma pessoa simples sendo usada por Deus para curar aquele homem, e ele mergulha uma vez, mergulha duas vezes, três vezes, quatro vezes, porque irmãos que Deus fez tudo isso? Por que, que Deus simplesmente não curou? Por que, que fez mergulhar sete vezes? Havia algo místico no número 7? De forma nenhuma Havia algo místico naquela água do Rio Jordão? Pastor, então se alguém estiver doente, pular no Rio Jordão vai ser curado? Não, não tinha nada de místico na água, não tinha nada de místico na quantidade de mergulhos Mas o um milagre aconteceu, porque o profeta liberou aquela palavra E na obediência o Senhor opera um milagre naã queria uma cura Namã queria receber apenas uma benção Mas olhe para cá Mas sabe o que Deus queria fazer? Deus queria fazer dele uma benção Talvez você está precisando de um milagre do Senhor E Deus está aqui para operar este milagre E vai realizar em nome do Senhor Jesus Mas mais do que realizar este milagre O Senhor quer fazer de você um milagre Ele quer mudar quem você é Deus queria tratar o caráter de Namã Deus queria tratar o temperamento dele, Deus queria mudar a pessoa que em ele era, por isso irmãos que muitas vezes nós não conseguimos compreender o que Deus faz nas nossas vidas, por isso que muitas vezes nós abandonamos os processos, e não somos abençoados, porque nós só queremos pegar algo, pegar a minha bênção, o meu milagre, colocar embaixo do braço e mudar, e sair e fazer aquilo que eu quero fazer, enquanto Deus quer realizar sim um milagre, mas Ele também quer transformar quem eu sou, um dos principais motivos, irmãos, porque muitas pessoas não têm vivido o melhor, o melhor de Deus em suas vidas, não é porque elas são fracassadas. As pessoas não são fracassadas. Mas sabe o que muitas pessoas têm sido? Ao invés, de ter, ter, estar sendo, ao invés de serem fracassadas, na verdade elas estão sendo desistentes. E por elas desistirem, é que elas fracassam por elas abandonarem o esforço, o processo para alcançar, Namã quase perdeu o milagre, porque ele queria desistir da forma que Deus queria usar para trazer a cura sobre ele, por isso nesta noite, nesse dia o Senhor fala a cada um de nós, fala ao seu coração, meu filho deixa eu te usar, deixa eu fazer a obra na sua vida do meu jeito, da minha forma, não saia irmão das mãos do nosso Deus, como um vaso na mão do oleiro, o Senhor, Ele está moldando a sua vida. E nesse moldar a sua vida, muitas vezes, haverá situações que nós não vamos compreender. Mas levante a sua mão e diga assim comigo, eu não vou sair das mãos do meu Deus. Repete mais uma vez, eu não vou sair das mãos do meu Deus. Deus conhecia aquele homem e enviou aquela moça para ver aquilo que ninguém estava vendo. E assim... Tem sido na vida de muitas pessoas Muitos aqui ao ouvirem sobre este homem chamado Namã Pode se identificar com a sua vida Identificar com a sua realidade Namã era aquela pessoa que por fora era uma coisa Mas por dentro era outra Debaixo daquela aparência, debaixo daquelas roupas Debaixo daquela armadura havia uma doença escondida O que será que está escondido? Aí por debaixo Às vezes por fora Um sorriso Brincalhão Brincadeiras, piadas Mas quantas vezes por baixo De todas essas brincadeiras Tem ali na verdade uma pessoa triste Uma pessoa amargurada Às vezes por debaixo Daquele semblante de calma e tranquilo Que às vezes as pessoas olham para você E até se impressionam e falam Puxa vida, como você é uma pessoa calma, né? como você é uma pessoa tranquila e você sabe lá no fundo dizendo, ah se ela soubesse, ah se ela soubesse como que é a minha mente, ah se ela soubesse o homem angustiado, nervoso e preocupado que eu sou dentro de mim, às vezes aquele casamento que parece tão bonito, tão romântico, mas quantos casamentos que na verdade estão vivendo apenas um protocolo social, um acordo social, Onde o esposo e a esposa combinam entre eles, no almoço da família, perante até às vezes até mesmo perante os filhos, de fingir que está tudo bem. Mas quando a porta do quarto se fecha, dentro daquele quarto, só você, esposo e esposa, sabem qual é a realidade que está lá dentro naquele casamento. Um casamento frio, um casamento que já não tem mais o romantismo e o amor, mas perante os outros você pode muitas vezes impressionar. Quantas vezes aquele carro é bonito e maravilhoso Mas as parcelas lá atrás Estão ali vencidas E às vezes está tendo até mesmo que estacionar o carro Em lugar escondido na garagem de outro Para que não chegue até o endereço para tomar o seu carro Muitas vezes igreja por baixo daquilo que todos estão vendo Há algo tão terrível Às vezes há uma crise, há uma dor, há um trauma Nessa mente muitas vezes há pensamentos Que você até mesmo se assusta com você mesmo se ligasse um projetor na tua mente Eu costumo brincar que muitas vezes queimaria até o projetor Às vezes nós se assustamos com o que nós pensamos, não é mesmo? E às vezes pensamos e falamos Como que eu posso pensar uma coisa dessa? Às vezes você querida está escondendo uma doença dentro do seu corpo Foi naquela consulta, o médico passou um diagnóstico Mas você não quer preocupar as pessoas perto de você E só você sabe aquilo que está por debaixo mas eu quero dizer que hoje é dia do Senhor curar aquilo que ninguém está vendo, não que Ele vai te expor, não que Ele vai chegar a colocar você aqui na frente, para todo mundo ficar sabendo o que você está passando, não, não é isso que Deus quer fazer, Deus vai remover aquilo que está à frente, curando aquilo que está por baixo, e fazendo de você uma pessoa verdadeiramente feliz, abençoada e restaurada pelo Senhor Jesus deixe o Senhor Jesus te curar, hoje ao final desta mensagem, estarei chamando aqui para frente, para você que precisa de uma oração poderosa do Senhor na sua vida, porque hoje é dia do Senhor te curar e te restaurar para a glória dele, mas da mesma forma igreja, que Naamã precisou ser curado aquilo que ninguém estava vendo, e o Senhor está vendo aquilo que ninguém está vendo, Ele se preocupa com você, este culto hoje, esta pregação hoje, é como aquela menina, que olhou para a mãe e falou, eu sei quem pode te curar, e hoje este culto é para anunciar a você, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas eu quero falar de algo também muito especial, que todos nós aqui podemos ser como aquela menina, na vida de um Namã que está perto de nós, todos nós conhecemos alguém que está precisando da cura, da libertação e da restauração, Aquela menina podia ficar presa na revanche, no ódio, aquela menina poderia ficar presa falando, eu já tenho os meus problemas, como eu sei que todos nós aqui temos os nossos próprios problemas, temos as nossas dificuldades, mas igreja, não vamos nos calar, vamos anunciar que Jesus é a solução para as pessoas, não vamos ficar olhando as pessoas com as suas lutas e sofrimentos, morrendo, tanto espiritualmente como em todas as outras áreas O relacionamento, a na família, nas finanças Vê elas morrendo e a gente ficar quieto Vamos deixar Jesus usar a nossa vida Ao você olhar para uma pessoa Não imagine, não fique dizendo Ah, mas aquela pessoa não tem necessidade nenhuma Aquela pessoa tem tudo na vida Não igreja, preste atenção nisso e aprenda isso Se alguém não tem Jesus, ela não está bem Ninguém está bem se não tem Jesus Ao você olhar aquele parente, aquele vizinho, aquele amigo E verá, mas ele tem uma vida maravilhosa, está com saúde, família, tem dinheiro Se não tem Jesus, não está bem Porque, irmãos, primeiro que só Jesus pode preencher o nosso coração Sempre fará, sempre estará fazendo falta de algo Sempre ficará um vazio que só Jesus pode preencher na nossa vida Quantos aqui já foram preenchidos por esse amor do Senhor Jesus em teu coração? Um outro motivo irmãos, porque mesmo que a pessoa possa ter tudo na vida, se ela não tiver o Senhor Jesus, o seu destino de eternidade já está comprometido. É muito claro, a Bíblia nos ensina que existe um céu e existe um inferno, sim existem. E a Bíblia diz que o único caminho para o céu é o Senhor Jesus que é o caminho, a verdade e a vida por mais que a gente possa olhar aquela pessoa e ver, ela está com uma vida maravilhosa, uma vida muito boa, se ela não tiver irmão Jesus, o seu destino não é o céu, por isso vamos fazer a diferença na vida de outras pessoas, vamos levar Jesus à vida de outras pessoas, aqui vale lembrar as palavras do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5 versículo 13 e 16, quando Jesus disse que vós sois o sal e a luz da terra, Diga comigo, eu sou o sal e a luz da terra. E o sal, irmãos, no versículo 13 fala que se o sal não fizer a diferença, ele é jogado fora. Nós não podemos, irmãos, estar num lugar, não podemos estar numa família, não podemos estar num trabalho e simplesmente não fazermos a diferença. Não pode as pessoas olharem para nós e olhar uma pessoa que não tem Jesus e não ter diferença nenhuma. Não pode uma pessoa olhar para você que tem Jesus e outro que não tem e falar assim, é a mesma coisa. Nós temos que fazer sim a diferença. E olha que algo tremendo e maravilhoso. Jesus usou aqui dois exemplos e duas ilustrações, analogias. Ele falou que nós temos que ser como o sal e como a luz. E olha que algo interessante, o sal, nós só colocamos uma pequena pitadinha na comida, não é mesmo? Você enche de muito sal? Não. E uma vez que você coloca o sal na comida, você consegue achar o sal depois? Não. Sabe o que significa irmão ser sal? Ser sal é o nosso, é nosso comportamento, nosso dia a dia diante das pessoas Se você pôr muito sal, dá problema Então você não vai ficar toda hora pregando na cabeça da pessoa não Deixa com a sua atitude mostrar a diferença Na sua cordialidade, na sua educação No seu caráter, na forma que você faz os seus negócios Na forma que você trata as pessoas Preste atenção nisso, na forma que você lida com os momentos difíceis da sua vida quando tem aquela grande dificuldade, aquela grande adversidade, você mantém a calma, as pessoas olharem para você e dizerem, como que você pode ter calma diante de tanta dificuldade na vida? Como que você pode manter a calma diante de tantos momentos difíceis? E aí você pode pensar, ah pastor, a pessoa vai dizer que eu sou uma pessoa alienada, uma pessoa que é despreocupada com os problemas, não, a paz de Deus não é você viver, não é você viver sem se preocupar com as coisas. A paz de Deus, irmãos, olha que algo tremendo É você olhar para aquilo que é difícil sim E dizer, este problema é grande Mas o meu Deus, ele é muito maior O meu Deus está comigo, ele é soberano Então eu posso manter a calma diante das pessoas E isso é ser o quê? O sal neste mundo Fazer a diferença Através de quem nós somos Mas a Bíblia diz, nós temos que ser sal Mas também nós temos que ser o quê? A luz e ao contrário do sal, que é colocado e não se vê A Bíblia diz que a luz é colocada no alto, para todos enxergarem E a luz irmãos, é aquele momento que sim, que com ousadia, com amor no coração Nós devemos sim, anunciar Jesus às pessoas Abrir realmente a boca e falar o nome de Jesus e dizer àquela pessoa Jesus é a solução da sua vida Pastor, mas eu não sei pregar, mas quem está falando aqui de pregar? Uma das coisas mais lindas da história de Namã É a simplicidade Como Jesus curou ele na simplicidade Você não precisa de teologia Porque irmãos as pessoas não querem saber de teologia Quantas asas os anjos têm E os, 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 os cavalos do apocalipse Não precisa falar nada disso Sabe uma história maravilhosa Que você pode contar para as pessoas Conte a sua história Conte o seu testemunho Mas anuncie Jesus Fale de Jesus Convide as pessoas nós vamos ter amanhã a live, semana que vem, a pastora Thalita disse aqui o nosso culto especial do amigo. Chegue nessa semana, convide uma pessoa e fale: olha, eu quero levar você junto comigo para a igreja, Deus vai falar ao seu coração, nós devemos ser o sal, mas também nós devemos ser a luz na vida das pessoas e conduzi-las. Nós jamais, irmãos, devemos falar para uma pessoa, procure uma igreja. Eu aprendi isso com a minha, com a minha mãe, a pastora Clotilde. Ela falava assim: você nunca pode falar isso. Por que pastor? Nós não podemos falar isso Porque se Deus colocou ela no seu caminho É para você ser a luz na vida dela E às vezes a gente fala para a pessoa Procure uma igreja, vai não sei aonde Nós não sabemos aonde ela vai parar Existem irmãos, muitas igrejas maravilhosas Graças a Deus a maioria delas são Mas muitas não são A pessoa vai chegar lá, não conhece ninguém Se Deus colocou no seu caminho É para você conduzir ela ao Senhor Jesus Vamos irmão, ser como aquela menina e deixar o Senhor curar a nossa vida. Mas também vamos levar a cura a outras pessoas. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Você pode dar glória a Deus. Perante mãos Jesus não é fazer, mas é se entregar. Perante Jesus é deixar Ele tratar e cuidar do nosso coração. E hoje eu quero orar por alguns motivos. E o primeiro motivo que eu quero orar hoje. Eu quero orar por você que antes desse tempo difícil, desta pandemia, que nós estamos praticamente encerrando, já estamos nessa pós. E eu tenho conversado com muitas pessoas recentemente, eu tenho percebido nelas um padrão de resposta, de comentário. Muitas delas, ao nós olharmos esse período que está encerrando, têm se mantido frustradas e dizendo, puxa vida, estava indo tudo tão bem na minha vida eu estava no meio daquele projeto, estava no meio daquele sonho, eu estava crescendo profissionalmente, ah, se isso não tivesse acontecido, eu estaria melhor hoje, mas irmãos, tome posse dessa promessa que Deus libera sobre nós hoje, da palavra de Deus sobre a nossa vida, o Senhor nosso Deus não somente vai curar e restaurar, mas vai ficar melhor do que era antes, eu vou repetir, vai ficar melhor do que era antes, você prestou atenção no que o texto diz? O texto não diz somente que Namã foi curado. Mas o texto diz que Namã foi curado. Mas a sua pele ficou como uma pele de criança. E ele não era mais criança. Ou seja, preste atenção. Depois que ele foi curado, a pele ficou melhor de que antes de ele contrair aquela lepra. Vamos imaginar que Namã já tinha talvez 40, 50 anos de idade. Com certeza já tinha umas ruguinhas lá, né? Quem concorda comigo diga amém. Elas chegam viu gente Já tinha talvez uns pezinhos de galinha Talvez já tinha umas manchas na pele Tudo isso já estava na pele dele Antes dele ser, ter aquela doença Mas quando Deus curou Ficou melhor do que estava antes Tome posse dessa palavra de Deus Pare de falar Que essa pandemia prejudicou você Pare de dizer Mas estava tudo tão bem Piorou tudo Não O Senhor vai reverter E transformar em bênção nas nossas vidas o Senhor vai fazer ficar melhor do que era antes Talvez Com o dólar a seis reais O preço do ferro que era três reais O quilo agora está nove O cimento que agora está quarenta reais E talvez tantas coisas mudaram Talvez lá as aulas, o Enem, o vestibular Tanta coisa se alterou E você fala, puxa, estava indo tudo tão bem Agora ficou tudo mais difícil Mas o Senhor manda dizer Eu vou reverter tudo isso em bênção na sua vida Não se desespere porque irmãos, tudo pode se alterar, mas o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente, o Deus que abre uma porta, agora precisa abrir cinco, porque está mais difícil, Ele abre cinco portas também, o Deus que supre um, é o Deus que supre seis, Ele é o mesmo, vai ficar melhor, se prepare, porque Ele vai te surpreender,